0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcastie o Destiny I dzisiaj porozmawiamy o tym, gdzie zaczyna się oszustwo w Destiny, czy aimboty to oszustwo, czy też glitche to oszustwo, no i takie kwadratowe rozmowy będą. Później powiemy o tym, co jeszcze było w Tłabie, czyli e, powiemy o Iron Bannerze, o zmianach w Iron Bannerze, o nowych trybach, powiemy też o e, King's Fallu w wersji Master, który będzie dostępny długo. I co jeszcze? Będziemy dla was mieli giveaway'a. Za mną jest taki ładny plakat tam. Ja go pokażę na YouTubie, będziecie go widzieli. Wyświetli się wam za chwilkę. Będzie do zgarnięcia. Co trzeba będzie zrobić? Trzeba będzie subskrybować kanał na YouTubie i skomentować z hashtagiem Destiny Polska. No i później na przykład coś jeszcze napisać ciekawego albo tego sam hashtag. No i słuchajcie jeszcze nas na Spotify i innych platformach. To zaczynamy. Zaczniemy sobie od tego. Gdzie zaczyna się oszustwo? I e, panie i panowie, czy na przykład aimboty, takie już profesjonalne programy płatne, e, których uważa, używamy na PVP, to jest oszustwo, czy nie? Legit. To jest
1: legit. <śmiech> Zapłaciłem.
0: Ja zaznaczę na początku, że ja, ja będę za, zadawał kwadratowe pytania, totalnie bez sensu, ale no muszę to zadać, więc żeby to tak poprowadzić troszkę rozmowę. Czyli no uważacie, to... że to rozumiem, że nie jest legit i że to powinno być banowane, tak? No tak, legit, tak,
1: to powinno polecieć i każdy, kto jakby zapłacił czy też produkuje, no to jest wiadomo, że Bungie na ostro się bierze tych producentów, tych cheatów, dostają pozwy, procesy trwają, to są grube pieniądze też, to jest biznes konkretny. Ale jak wiadomo, no bandzi tam się z nimi nie pieści. Nie będę cytował pewnego tekstu, ale chyba jak już wie, o który mi chodzi.
0: Z labusami się nie, się nie pieści. Co? Tak, Daj,
1: ale fajnie. no jakby dobrze, że to robią. Są też te jeszcze darmowe, te chity, te, które wiesz, po czasie jakby ci buchną konto, czy w ogóle ci dane z kompa ściągają, bo są też takie wiadomo. I ludzie tego używają. One działają. Bo widziałem filmiki, jak to ludzie pokazują, i no to nowe że konta i powtarzają jakby ten proceder po każdym banie. Ja się zastanawiam, co oni mają w głowie, jakby co jest fajnego w zoomowaniu po mapie, będąc nieśmiertelnym, rezujesz się, robisz co chcesz, jakby zabawa na to nie polega.
2: No lubią być po prostu złośliwi.
1: Tak, lubią być nudni.
0: No dobra, a czyli PVP odpada i te wszystkie używanie tylko na PvP, ale na przykład na PvE w takim razie, czy, no bo tu nie robimy krzywdy żadnemu graczowi, nie? Tylko po prostu zabijamy sobie bossa na przykład szybciej, mając yy, szybkie, nieskończoną amunicję na przykład ciężką i tak dalej, i tak no dalej. To też jest oszustwo, czy nie?
3: Zresztą znaczy, no tutaj to już mi się wydaje, że to jest taki bardziej, na PvE to jest taki aspekt, um, nie wiem, czy dobrego słowa użyję, moralne, Jakby, no, z jednej strony jest taki mindset u, u tych ludzi, że, no, ok, skoro można to zrobić szybciej, no to dlaczego by tego nie zrobić szybciej, tak? Wchodzi sobie jakiś nowy gracz i, no, on chce mieć możliwie jak najszybciej lut, no to dlaczego by na przykład sobie Oryxa nie jakby na jednego strzała, no, po prostu. No, ale z drugiej strony, jakby jest to mimo wszystko używanie programów e, trzecich, jakby jest to przeciwko TOS Bungee, także, no, to są cheaty. Ale i tak jakby Banji tego można powiedzieć nie zauważa na PBI, jeśli to nie jest jakiś, nie wiem, Day One, Wars First Race albo coś w tym stylu. A także no, w takim po prostu codziennym graniu, jakieś rajdy, właśnie jakieś nawet i strajki. Występuj, występują nawet cheaterzy, ale no niestety Banji mało, mało z tym robi. I jakby to jest dosyć. To jest złe. Ja, po prostu. ja
0: teraz, bo dlaczego też o tym mówię, ponieważ w łabie przeczytacie sobie o kolejnych jakichś tam falibanów i tak dalej, i tak dalej, o tym, że Battle Eye działa, no i on wykrywa właśnie, między innymi, właśnie te programy takie profesjonalne, już do cheatowania płatne, po prostu cheaty. No ale są też rzeczy, które nie są do końca wykrywalne, typu XIM, typu różnego rodzaju emulatory, gdzie możemy zdobyć przewagę przez to, że mamy Aim Assista spada a używam myszki. No bo on nam emuluje po prostu e, ten ruch. E, I czy coś takiego jest, jest moralne waszym zdaniem, czy, czy raczej nie powinno mieć miejsca?
4: No nie powinno mieć żadnego miejska, miejsca. Aczkolwiek z... z tym już jest taki problem, że y, trzeba pod siebie zrobić ustawienia. Jest to ciężko zrobić, to może zająć nawet tygodnie. Trzeba się też między innymi przyzwyczaić do tego, bo tak jak powiedziałeś to jest emulator więc nadal mamy ruch po prostu jak na padzie jeżeli chodzi o celowanie ale movementowo to jest no, to jest niestety klawiatura to nie ma tak że po prostu ruszasz sobie drążkiem normalnie na klawiaturze możesz wszystko robić jakbyś grał na zwykłym pececie a jako tako to ci przewagi od razu nie da bo nadal mimo wszystko, jak ktoś gra rzeczywiście lepiej od ciebie, no to będzie grał lepiej od ciebie. Nieważne, czy używasz, czy nie używasz tego Xima, Kronusa, cokolwiek sobie ktoś znajdzie.
0: No, my... to po, no to po co oni tego używają, skoro to
5: nie daje? No, przewagę daje, to wiadomo, no masz i masz, tak. Jeżeli opanujesz to urządzenie do perfekcji, to nadal będziesz lepszy niż jakikolwiek gości na myszce czy napadzie. Mhm. Ale nadal Sim wydaje mi się, że jest to mniejszy zło niż Kronos, bo jednak SIM no to masz tą myszkę, powiedzmy, zamiast pada. Tym jest emulatorem, masy, tak?
0: A, tamten a Kronos, jest Kronos
5: no niestety makra, tak? Czyli no recoil, no to, no tamto, czyli to już podchodzi pod auto Autoclicker jeszcze przylecie.
4: można sobie zrobić. Dokładnie. To jest też po prostu dramat.
5: Jak na Steamie, wiadomo, no dostaniesz trochę tego aim assistu, to nadal musisz strzelać i ruszać tą ręką, bądź kręcić tym drążkiem, tak? Mhm. No ale jak sobie zainstalujesz Kronusa, podepniesz go pod PC-a czy pod, e, pod, pod, pod konsolę, to jest tak jakby zewnętrzny cheat, którego nie, no, nie wiem, czy jest to w stanie być do wykrycia, czy też nie, ale no, masz no, no recoila, tak? Czy automatycznie wszystkie twoje bronie, nieważne, jakim będziesz supergraszem, top jeden na świecie, top jeden w Polsce, i tak nie przegrasz, bo ty musisz kontrolować broń, a taka osoba potencjalna może sobie po prostu przycisnąć jeden klawisz i tyle. I Takie nawet osoby też
4: mają ciężko bardzo, bo jak stwierdzą, że jednak to nie jest dla nich i przesiądą się znowu na myszkę zwykłą, bez żadnego wspomagacza, to ciężko się odzwyczaić, bo to jest jak przyzwyczajenie się do czegoś, co jest jeszcze czymś innym, a potem znowu musisz się przyzwyczaić do myszki na nowo. To jest hmm. straszne dziwne granie.
0: Okej, okay. a dobra, to, czyli to, to wiemy, że to, to, też jest, to też jest B w takim razie, to ustaliliśmy. Powiedzmy sobie dalej, bo mamy jeszcze inne programy zewnętrzne, nie tylko jakieś tam cheaty, już takie bardzo rażące typu właśnie aimboty, typu jakieś wallhacki i tak dalej tak dalej, tylko jest coś takiego jak net Limiter. i w sumie to jest gwóźdź dzisiejszego programu. No i to, to, to tak to troszeczkę dzisiaj dało, ostatnio dało mi do myślenia, jak przeczytałem też o tym tłabie, no bo okej, okay, oni fajnie, że banują ludzi, którzy, którzy gdzieś tam skrajnie idą, ale bardzo dużo osób używa, szczególnie też stopki w ogóle światowej, net limitera, czyli e, ograniczają dane, które są wysyłane do serwera na komputerze swoim oczywiście. No i przez to mogą na przykład zacząć bić bossa o wiele wcześniej, yy, czy też wydłużyć sobie jakąś fazę major, czy też jeżeli chodzi o PVP, to na przykład, no mogą dobiec do kogoś, uderzyć go, czy też strzelać do niego, a ta osoba po prostu go nie będzie widziała przez ten krótki moment i zdobyć tą przewagę. I co o tym sądzicie, moi drodzy?
4: No... Był no niedozwolone o. to powinno być.
3: A no, cóż, no net limiter no to jest jakby. Sądzę, że najlepszy przykład e, manipulacji siecią w zasadzie, co jest według TOS Banji zabronione surowo. Ale tutaj znowu wracamy do tego samego. Banji tego, tego nie banuje, Banji nie ma za bardzo tego, jak sprawdzić. Dlatego ludzie dalej tego używają.
0: A tego zapytam, żebyś jak wytłumaczył, dlaczego nie ma tego, jak sprawdzić. O tak, bo.
3: E, kurczę, no to jest po prostu jakby bardzo bardzo ciężkie do sprawdzenia, w takim sensie, że jakby no. to to imituje to, że internet ci na przykład na chwilę wysiądzie. Masz słabe po połączenie, nie? No, o, no masz po prostu bardzo słabe połączenie na chwilę, jakby no, no to się zdarza, jakby ciężko, ciężko to wykryć. Też nie jestem w żadnym programistą czy coś takiego, ale też wychodzę z założenia, że jakby było to łatwo wykryć, to już bardzo dawno by coś z tym zrobiło.
0: Problem też jest, mi się wydaje, że w tym, że w Stanach jest bardzo dużo osób ze słabym internetem. No właśnie. Statystycznie po prostu patrząc na to, Że mają to, co kiedyś było Neostradą w Polsce, jakieś tam 128 kilobitów, to 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 u nich jest okej, super łącze mam i tak dalej, nie? I bardzo wiele osób z z takich, takich łącz korzysta i teraz, jeżeli mieliby takie osoby po prostu banować, no dostałyby po uszach za nic. No,
1: mi się to bardzo negatywnie. Zwłaszcza, że też Netlimitera używać można do jakby takiego użytku codziennego. Nie tyle, żeby jakby jakąś tam przewagę mieć w grze, ale też na przykład do jakby ukrócenia tego łańcucha pełnym programom, które lubią chwycić więcej niż potrzebują tego łącza. A jest dużo takich rzeczy, wiadomo, a my lubimy mieć nad tym kontrolę. Ale Netlimiter jakby w Destiny, a to jest wiadomo stricte sieciowa gra, to jakby każde manipulacje łącza dają ci okrutną przewagę. Pierwszy przykład z brzegu. Skrzynka na dersach. Jak otwierasz kluczami i limitujesz, to mając kilka kluczy dostajesz 10 razy tyle dropu. No ale tak było. Ludzie to abuzowali. Kolejna rzecz. Day one woda. 5 chaos Ritchy, Dwie fazy rulka na day one. Wszyscy na limiterach, dlatego to zrobili. Kolejna rzecz, jakby limitowanie na rzeczach typu GOS, bo motów możesz wkładać milion. Limitują to, dlatego. Po co to limitują? Nie wiem, jakby ja wolę robić normalnie, a nie się bać o limitowanie, czy tam chyba przyspieszanie sztuczne, to ja nie mam zabawy z tego. Po co mi to? Jakby, jak widzę, że ktoś chociaż o to zapyta, no to cię odprawię i to w niemiły sposób. Albo robisz normalnie, albo nie robisz wcale. To jest takie, jakby po co robisz ten rajd? Żeby limitować? Sobie odpaliną grę, tam sobie limituj. Jakby po cholerę ci takie ukończenia. Farmisz te CPEKI? Farmisz te ukończenia na limiterach?
0: A nie macie takiego wrażenia, że jest jakoś publicznie, spo, społecznie potępione to, na przykład, żeby cheatować w grze, to po mieć jakiegoś tam wallhacka, aimbota. I ludzie to potępiają. Ale na przykład już NetLimiter, tam ktoś używa sobie, ktoś rzucił szybciej kulki, pomógł tam w rajdzie, no to już jest ok. Nie masz takiego wrażenia, że jakby no to jest takie troszeczkę przyzwolenie społeczne?
4: To nawet hmm. chyba nie chodzi o przyzwolenie, bardziej tylko o własną moralność, bo jeżeli powiedzmy robimy właśnie jakiegoś rajda, i ktoś stwierdzi, że będzie NetLimitował, to już od nas raczej zależy, czy chcemy tego rajda z tą osobą kontynuować, czy nie. Różnie bywa, niektórzy już mówią, no dobra, ale ja nie cheatowałem, to on zrobił i kończymy tego rajda, co nie? I przez to, że mimo wszystko, że ukończony rajd został z limiterem, tej osobie drugiej, która nie korzystała z tego jest jakby lżej, bo ona tego nie robiła mimo wszystko, co nie? Więc...
2: Może nawet nie tyle, co jej konkretnie jest, jest, jest jej lżej, że ona ma czyste sumienie, tylko powiedzmy sobie szczerze, na, no, w tej grze jest dużo osób, które posiadają umiejętności poziomu średniego albo lekko poniżej średniej, no to takiej osoby wiesz, jak nagle musi na takim gosie w ogóle nie biegać, może stać w miejscu i czyścić mopki, no to ona nagle jest happy, no bo tak naprawdę nic za bardzo walczyć nie musi. No bo jej po, nawet, powiedzmy szczerze, umiejętności by nawet na nic za bardzo nie pozwoliły. I to jest może bardziej z tego wynika to społeczne przyzwolenie na tego typu rzeczy, że po prostu ludzie, którzy tych umiejętności nie posiadają do wykonywania mechanik, bo każdy pewnie ma takiego jednego znajomego, co jak mu powiesz, żeby poszedł gdzieś, coś zrobił, no to możesz mu nawet i z 20 razy powtórzyć, on będzie miał z tym problem, no to ja że jest po prostu to na rękę, powiedzmy szczerze sobie.
3: Hmm.
1: Jemu jest na rękę, ale nie odbywa się to cudzym kosztem w teorii także w ten sposób można to sobie tłumaczyć i, że tak powiem, wygładzać od własnej strony My się
5: daje, mi się dalej wydaje, że netlimiter to jest takie mniejsze zło nadal, bo no mamy aspekt PV, tak. Nie, Jak nie, nie, nie wiem czy ktoś na PVP używał netlimitera no jednak PVP masz tu gracz versus gracz jeżeli użyjesz aimbota przeciwko jemu to wiadomo, że gromadzi się i robi się większa burza, niż jakim sobie netlimitera użył i zabił mopka w grze. No na PVP. Nie ma co
2: netlimitera porównywać do cheatów, bo jak popatrzysz o. na netlimitera, to jedynie co możesz zrobić, no to przeważnie przyspieszyć załóżmy to, że dojdziesz do fazy depsa, no bo to jednak nie są cheaty, gdzie można powiedzieć że za przeproszeniem, masz tak zwany katalizm do ksenofaga. Czytaj, no RPM totalne. 500 tysięcy i zabijasz bossa jednym strzałem, tylko jednak wciąż bijesz normalnie. Masz tyle samo ammo, co każdy inny, i wciąż musisz zadać w normalny, w miarę sposób ten damage, więc jakby to jest... Znaczy, no możesz po tam po ale... w... Tak, no jakby wydłużyć tę fazę
0: DEPSA, tak? czy też po prostu więcej wrzucić w danym okresie samego DPS-u, no bo też takie filmiki no krążą po necie. Ludzie właśnie to robią na na netlimiterze i jeżeli chodzi o PvP, no to po prostu mogą do kogoś podbiec, czy też na przykład wyłonić się, czy też gdzieś przeskoczyć przez górę, gdzie normalnie boliby odsłonięci. Oni wyskakują, strzelają do przeciwnika i chowają się w tym locie na za kolejną ścianę załóżmy. I nie są odsłonięci, no po prostu nawet tak pojawiają się przeciwnikowi, no to on strzela, ale tam nikogo już nie ma po prostu, więc nie nie jest w stanie mu zadać demage'a i to jest ewentualna ta przewaga. Na PvP myślę, że mniej osób to stosuje, ponieważ obawia się właśnie tego, że zostaną wyrzuceni po prostu z meczu i też zraportowani. Natomiast to, co jest dość dość mocno popularne, no to używanie netlimitera na PvE. I tu pojawia się właśnie ta moralność, no bo z jednej strony oni w jakiś sposób, no po co tego używają, no po to, żeby przyspieszyć, czy to mechaniki, czy też mieć jakieś inne korzyści, i dostają w sumie lud, który nie powinni dostać. Czy do końca no zasłużyli na ten lód? O tak,
1: to jest. z mniejszym nie? kosztem, jakby nie wkładając, Nie zapracowali na ufło, niego. Tak. Jakby w pełni na niego nie zasłużyli, no bo oszukiwali, nie zrobili tego po bożemu, że tak to określę. Jak bo to pewnie robić, 5 robić tak minut wcześniej dostali lud. Tak, jakby i o 5 minut mi tego wysilania się, o połowę mechanik mniej, no bo znetlimiterował znet sobie DPS i on sobie odpalił Chaos Reacha raz i zadał obrażenie, jakby zrobił ich 5 przykładowo, bo tak to działa, jakby,
2: jakby problem, który też zadajesz,
1: to podlicza ileś tam razy.
2: To się nie że ty, może nawet nie tyle, co podlicza, co po prostu liczy dłużej, jakby znet, jeśli chodzi o Chaos Reacha, tutaj powiem, bo wciąż chyba nadal ten mak istnieje że tak naprawdę jak sobie z alt tabujesz, to on trochę dłużej trwa niż normalnie byś miał grę odpaloną. I to jest też takie trochę śmieszne. Tak samo był, chyba nadal jest ten bug, tam Cheese Forever, tutaj gdzieś tam wstawiał film tak zwany. A tego, że im mniej klatek masz, tym wolniej czas w grze płynie. Na przykład Queenswalk na Last Wish'u był robiony w ten sposób, tam w trzy osoby podajże że po prostu sobie zmniejszali można powiedzieć po prostu takie sobie karty graficzne, ustawienia zwiększali, żeby mieć 10 klatek i zamiast na, nagle 15 sekund masz 30 bo po prostu przez to, że ty niesiesz serce i mając 10 klatek gra wolniej liczy, jakby niby nie jest oparta na klatkach, ale wciąż te klatki coś jednak robiły i niby prawie to samo tak naprawdę co Netlimiter, tylko że lepsze bo cię nawet z gry nie może wywalić za złe połączenie
4: Ta sama akcja z klatkami jakby była z generowaniem orbów przecież, używając superów, bańki czy wella. Tak się chyba kiedyś robiło, pamiętam dużo osób bardzo robiło w ten sposób tego Templara na Gosie. Jeden z bardziej
5: używanych tych ograniczeń na klatki teraz na przykład na Dersach, tak? Jak polecisz, masz więcej klatek do tyłu, na pierwszym tym przejściu to, 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 to się kręci, przelecisz. Jak masz mniej klatek, nie przylecisz, załóżmy. Eee, albo tutaj kiedyś... też. Mów, No, mów. no, e, no dobra. Od... Hmm. To, bo odbiegnę od tematu, to możesz kontynuować, zaraz wrócę.
2: Bo ja chciałem też z tymi klatkami właśnie powiedzieć, też taka śmieszna interakcja. Pewnie każdy kojarzy tak zwany sparrow flying. Sparrow wolniej spada, jak masz 30 klatek, zamiast na przykład 60 czy 120. I tak naprawdę sprawia to, że jest to prościej wykonać techniki, która tak naprawdę pozwala ci się dostać gdziekolwiek chcesz na mapie i się może przedbać z parą. Hmm. Co To też jest kolejna śmieszna zależność, że z parą szybciej spada im więcej klatek masz.
1: No jakby To wina samej gry, która ma wymuszone 60 klatek, a jest napisana w 30. No. Dokładnie. Destiny 2 to jest przerobione Destiny 1. Jakby W gruncie rzeczy to jest nadal czyli, to samo.
0: Czyli tak podsumowując, zbierając tego netlimitera, to jak oceniacie, to jest oszustwo czy nie jest oszustwo?
3: Jak dla mnie jest to w pełni oszustwo. Jak dla mnie jest to oszustwo, ale nie każdy ci powie, że to jest oszustwo, a podejrzewałem, że jakbyś na jakimś większym forum, czy nawet na Redditie powiedział, że wyraził swoją opinię, czy tak, na limiter to jest oszustwo, nie powinniśmy, nie powinniśmy tego używać, to ludzie cię od razu zjadą, że okej, okay, ale przecież ja tylko pomagałem, a to jest gatekeeping i w ogóle no, wszystko od razu pojadą, bo jesteśmy elity którzy e, którzy w ogóle sobie nie pomagają w żaden sposób w grze, prawda?
1: Tak. Także tam gdzie oni mają profit z tego to jest ok, bo oni mają z tego profit, to jest super, to ja mogę używać, a jeżeli ktoś o tego używa, ale ja nie mogę tego używać, to już jest B.
0: No dobra, to idźmy tą gradacją dalej jakby w dół, co jest uznawane za oszustwo. Są jeszcze glicze. Czyli to, co nie używamy żadnego programu zewnętrznego, tylko wiemy, że no, gra gdzieś tam jest popsuta, coś jest źle do końca zrobione, twórcy czegoś tam nie zauważyli. No i wykorzystujemy ten błąd, na przykład nie na farmienie yy, jakichś tam odłamków legendarnych i tak dalej. Dzięki temu, na przykład, mamy 100 tysięcy czy 200 tysięcy odłamków. I, I czy to jest oszustwo?
4: To już nie jest oszustwo, jak będzie samo powiedziało. Jeżeli coś takiego jest w grze, jest to ich i wyłącznie ich błąd, więc można z tego korzystać do woli. Więc, tak jak kiedyś było, chyba na Solstisach dwa sezony temu, chyba że się mylę, sezon temu.
2: Chodzi ci pewnie o rozmontowywanie paleryn, to były Guardian Gamesy. No, o, jak dobrze Guardian pamiętam. Gamesy.
4: To ludzie w ten sposób sobie nafarmili bardzo dużo Legendary Shardów i sam byłem zaskoczony, że to tak długo trwało. Jakoś osobiście nie miałem czasu, żeby zostawiać sobie, bo ludzie zostawiali sobie gry włączone całymi nocami na makrach, żeby to się szybko samo robiło. I w ten sposób ludzie mieli tam po 100 tysięcy shardów i Bungie z tym nie widzi specjalnie problemu, bo to ich i wyłącznie ich problem był błąd. Zwłaszcza,
1: że w Destiny nie ma żadnego handlu czy interakcji między graczami, więc to jakby waluta jest tylko dla ciebie. Ty nikomu jakby nie wadzisz, mając więcej czy mniej, to jest w 100% twoje, a wina jest po stronie Bungie. I oni sami, tak jak powiedziałeś, że na to pozwalają, dopóki tego nie naprawią. Pewne rzeczy są jakby bardzo broken i bardzo szybko się naprawiały, czy wyłączali, zazwyczaj wyłączają dostęp do tego. To było jak kiedyś był Oxygen SR3, ten skaucik śmieszny, kiedy on wyszedł. I był błąd, że mogłeś go odbierać non-stop, a żeby był masterworku, to odbierałeś nie tylko szardy, ale i 7 korów. No i w no. ten sposób mieli ludzie tysiące korów dosłownie. W ciągu godziny tysiąc korów lekko. I to w... chyba po dwóch godzinach wyłączyli, jak pamiętam jeszcze dobrze. To naprawdę dawno temu było.
2: Podobno chyba to było parę sezonów temu, jak miałeś chyba Twitch Bounty albo coś takiego, albo za dwa gift suby, mogłeś odbierać tak naprawdę w nieskończoność od Amandy Holiday tam 20 000, tak, tysięcy tak, expa tak, tak, tak. i ludzie po prostu, najśmieszniejsze było to, że to było per instance i nawet jak to wyłączyli, jak ktoś jeszcze stał na tym danym instansie, na tym danym towerze i odbierał sobie, to to nadal mu działało i ludzie tak naprawdę... W ciągu, no powiedzmy sobie szczerze, godziny, nie wiem, chyba setne levely wbijali. Albo i tam nawet więcej. Tylko, żeby Więc...
1: nie każdy mógł to jakby wymusić, żeby zadziałało. To, to była taka no tak, Pójdziesz, no i zobaczymy. Działa, nie działa. Trudno, nie możesz.
2: Jakby wiesz, chodzi o sam fakt, no że jednak wciąż były takie problemy, które no powiedzmy, niby nikomu nie wadziły, no ale na przykład taki ktoś, to załóżmy już w tydzień był gotowy na takiego GM, aby miał plus 25 powera z artefaktu. Niby nieduża przewaga, ale wciąż jednak jakaś jest w porównaniu, że on sobie posiedzi tam załóżmy pięć godzin na tałerze, a ty nie wiem, musisz nie dojrzeć że pinnacle kapa wbić załóżmy przez dwa tygodnie, no to jeszcze będziesz grindował te przez załóżmy kolejne trzy.
0: Ale też właśnie można stwierdzić, że to jest takie to dla innych graczy, nie? Że ktoś sobie wbił tam, ma więcej, a ja nie mam, bo na przykład nie było mnie przy komputerze w czasie, kiedy to już zostało zablokowane już a wbijał se tych odłamków, załóżmy, czy tam powbijał z tego ekspa ex, i tak dalej, i tak dalej, nie? Znaczy natomiast, no to z drugiej strony jest wina samych twórców, więc... No tak, twórcy to biorą na siebie,
1: także gracze mogą mieć pretensje tylko do twórców, że do tego doszło, albo że tak szybko to naprawili, jakże nikomu nie dogodzisz w pełni. Zawsze ktoś musi być ten poszkodowany, zawsze ten zły lub dobry i tak, tak wygląda to od zawsze.
0: Okej, okay, ale to jakby nie jest uznawane za oszustwo te glitche, że tak to ma jako, jako takie. To na szczęście przynajmniej nie w tej grze. Okej. Okay. E, moi drodzy, no, Kuba, coś jeszcze chciałeś tutaj dodać? Czy...
5: Ja,
3: ja Chciałem chcia- chcia- trzeba... jeszcze ja tak na szybko tylko wspomnieć hmm? o, o tym e, tym glitchu na menażerii, gdzie można było odbierać tą, tą samą skrzynkę wielokrotnie, e, tylko trzeba było zmienić instancję i jakby. Bardziej tak, no, tak. nawet, nawet trochę w którymś czasie powiedział, że oni o tym wiedzą, ale, ale jakby widzą, że komuś się to podoba poniekąd. Tak, że jakby... może
0: dwukrotnie chyba tam zdążyć odebrać jakoś tak było. Nie? To, to, czy... to
3: nawet to będę chyba po 5-6 razy dawałeś A, razy. tak, A, A, timer był dość długi. Tak, to chyba było, do, było bodajże jakieś 5 minut na timerze czy coś takiego. No, jakby pamiętam, że było coś w tym stylu w jakimś tłabie, właśnie, że oni zdają sobie sprawę, że, że to jest. Oczywiście biorą A. na siebie, to ich wina, ale jeszcze zostawiłem to na tam bodajże dwa tygodnie, zanim to spaczują i do, do, dokładnie tak to opisali. A jeszcze później na podejrze, znaczy jak dobrze pamiętam, chyba na zakończenie roku Shadow kipa, Chyba. Albo e, na zakończenie.
2: Był... Było zakończenie że w i Kena, i wtedy, jak Shadow Keep wychodzi, mi się wydaje, to już
4: odchodziło. To może tak. I Bo... to
2: wyglądało tak, że był ten, można powiedzieć, community event, że trzeba było Krisa no, zrobić ileś razy, i to tam pod... coś takiego, albo Zola, jeszcze nie pamiętam, i po prostu wtedy na ostatnie trzy tygodnie, tam trzy tygodnie przed, dawała skrzynka dwie, dwa itemy, dwa tygodnie przed były trzy, i na końcu w ostatnim tygodniu były cztery itemy. Z
3: ostatniej skrzynki na raz.
5: To jest coś, coś było takiego, no. Tak, tylko że niestety,
3: niestety ta już, ta już committee eventowa wersja to było, to było można powiedzieć cień tego, tego pamiętnego glitcha, ponieważ wtedy to można było tylko jakby raz włożyć i dostawało się jakby cztery kopie tego samego, zamiast na przykład pięć razy inne, inne rzeczy, ale to już tak. W ramach ciekawostki bardziej.
4: Z tą skrzynką to samo się robiło bo także w Season of the Reason. Na końcu jakiegoś tam strajka.
3: Tak, na końcu jednego tego Battlegrounda, bodajże, chyba na kosmodromie, byłeś w stanie aktualnie cofnąć się tak. i, i dwa razy sobie otworzyć skrzynkę i dwa ale razy więcej. To mimo
4: wszystko wymagało jakiejś tam umiejętności, bo trzeba było koniecznie mieć tam eager edge na mieczu.
3: Tak, ten timer był bardzo tight, także.
2: Raz odebrałeś skrzynkę i drugi raz jeszcze dałeś radę, ale trzeci to był niemożliwe do wykonania prawie. że
4: Drugi raz był nas tyk z czasem praktycznie.
0: Okej, okay. drodzy nasi słuchacze i widzowie, jakbyście mogli nam też dać znać, co waszym zdaniem, gdzie jest ta granica, krótko mówiąc, tego co jest uznawane za oszustwo, czy co jest akceptowalne, a co nie. Także jakbyście mógli, bo jesteśmy też ciekawi po prostu, gdzie, gdzie wystawiacie tą swoją granicę. A teraz przejdziemy do kolejnego tematu, do Iron Bannera, do zmian też PvP. I o tym powie Wam, Amon.
4: znaczy, no jakbym miał powiedzieć, to mi się osobiście tryb erupcji bardzo podobał. Gry były szybkie. Nie było czuć takiej monotonii bycia non-stop na tej samej mapie. Tak w nawiasie, że tak to ujmę. Ale był problem taki, że część map jest na tyle duża, że timer 15 sekund to jest za mało, żeby. Jak już się robi takiego konkretnego stąpa na przeciwnym teamie, żeby biegać ze spawna do spawna, to wszyscy praktycznie wiedzą, jak to wygląda. A biorąc jeszcze pod uwagę, że można było bez żadnego problemu wychodzić z meczu, to nagle z 6v6 robi się 3v6. No i tą trójkę osób, no jak się ma tą Erupcję na sobie, taki killstreak, to czasem ciężko było wyłapać i przez to no, traciło się jakby możliwość dobijania tych punktów szybciej, żeby było mercy. A jestem trochę zaskoczony, że ludzie też tak nie przebadali za riftem, który mi się podobał osobiście. Problem był tylko taki, że mało osób to znaczy mało, Ludzie nie za często chcieli grać pod objective, czyli brać tego sparka, chronić ranera, wrzucać go. Więc Tryb jako tryb bardzo mi się też podobał, ale no problem był z tym graniem pod Objective. Tak samo jak ludzie na kontroli grają, że nie przejmują zonów, bo po co? Gramy przecież w team match. No, farmerzy, nie? No. A nie byli się tak, że... problem
1: z parkiem był taki, że miałeś trzy mapy i to już było monotonne, tego się już nad nie chciało grać. To
5: też tak do przypomnienia. To duży problem z Riftem był taki, że jak miałeś graną drużynę, czyli stąpowałeś sześcioma osobami, no to taki skład powiedzmy sześciu osób, które randomowo się dobrały, nie miały kompletnie szans na taką ekipę, nie dało się wygrać.
0: A teraz też tak nie było przy tej erupcji, że ludzie trzymali się za ręce i biegali obok siebie? Nie mie się tak trochę takie wrażenia, że jest dużo?
1: Nie, jakby często tej graliśmy w full teamie to mieliśmy po 3-4 osoby z erupcją, Często zwaną chłopaki, mam erekcję, ha, 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 I często było tak, że po prostu przez rozmiar map był problem dobiec do przeciwnika, zanim timer ci minął. Ja nie widziałem przeciwnika i 15 sekund wybucham, ginę. I Będę nikogo nie zrobiłem, to... bo
2: nie znalazłem przeciwnika. Może no, bym nie powiedział, że to problem map, ale bardziej bym powiedział tego, że jak grasz w teamie, który trochę ogarnia, no to ty zanim zdążysz do tego przeciwnika dobiec, to teammate już ci go zabije tak naprawdę, więc to już nawet nie jest kwestia mapy, a po prostu tego, że no, ci jednak biegają i coś robią, jednak zabijają tych przeciwników. Więc... Czyli timer czyli taka... wydłużyć.
5: No właśnie nie, bo jak wydłużysz timer, to z drugiej strony spowalniasz rozgrywkę. Załóżmy, bo masz nagle 30 sekund, omogę mogę sobie postać, tam nie wiem, pokibicować, poskakać i tak dalej. Według mnie osobiście, nikt się nie musi z tym zgodzić oczywiście, ale Skrócić timer respawnu, typu szybciej się wszyscy respią, a przede wszystkim dobór map, żeby jednak one były mniejsze, lepsza rotacja ma, przede wszystkim, no i większa dynamika dzięki temu. A nie, że zostaniesz minutę, stój sobie, o nie, wybuchnę, dzięki.
0: A może głosowanie to znaczy, to na mapę by się przydało?
4: mechanika kombaku. Zabicie osoby, która była w trakcie erupcji, dawało więcej punktów dla przeciwnej drużyny. Więc hmm. jeżeli ktoś z naszych zabił kogoś pod wpływem erupcji, to stawało się razu cztery punkty, a nie jeden. Więc to nie było też tak, że stąpy były stąpami. To, to, to z tym się zgadzam. Ale często takie teamy, które przegrywały 40 punktami, potrafiły zrobić solidny kombak.
2: Ale to Je... chyba jest teraz nawet wprowadzone, że osoba, która ma erupcję, jak zabije, dostaje chyba trzy punkty i Wystarczy Także, nawet chyba, każde. że masz w teamie oso- no, osoby, tak, która mają erupcję, więc i tak dostajesz moment, więcej punktów. Jeżeli
4: masz hunt, jak było wcześniej przejmowanie trzech zonów, to erupcja dawała hunt dla całego teamu. I to był, jeżeli się nie mylę, to hunt jest dla obu teamów, jeżeli w obu teamach są osoby pod erupcją. Tu się mogę już mylić, nie jestem do końca pewny, ale zabicie osoby, w trak- która jest w trakcie erupcji, daje dodatkowe punkty. Więc to już jest jakaś mechanika kombaku, więc dużo więcej, ale yy, no jeszcze, mimo wszystko wiesz, te gry no... były jakoś wyrównane.
2: No tak, zwłaszcza, że osoba z erupcją no jest widoczna tak naprawdę przez ściany, jest naznaczona przez grę i pokazuje się wszędzie, że możesz tak naprawdę zobaczyć, gdzie ta osoba się znajduje. Więc to jest jakiś taki, można powiedzieć, point hunting. No jeszcze okay. w tławie no to mamy to info. Wyrażone, że... Mamy info o tym, że
0: yy, będą kary za wychodzenie z meczy. To dobrze, Waszym zdaniem, czy nie?
1: Jakby to, że dali to w non-competitive liście, to jest kompletna głupota, żart. I dlaczego? Jakby też po niego nie rozumiem. Jak grasz sobie taką chillową gierkę i nagle wychodzi ci pół teamu, no to jesteś tak jakby poirytowany, no bo sobie nie pograsz tego. No. wal, albo straciłeś połowę teamu i grałeś prawie, że sam. Albo enemy teamu nagle ubyło i nawet nie ma w co strzelać i cały mecz w sumie wygląda tak, że stoisz sobie, bo nawet nie opłaca się biegać za przeciwnikiem, bo go de facto nie ma, ale jakby karanie takie bardzo szybkie i wręcz drastyczne, że raz, dwa wyjdziesz, bum, blokada do widzenia z playlisty, która jakby nie jest kompetytywna, jest jakby troszkę przesadzone. Znaczy jasne zgadzam się z tym, żeby karać osoby, które wchodzą na mecz i wychodzą w trakcie, spoko, ale nie tak szybko i aż tak, że oni od razu są wyłączani z każdej playlisty. Nie tylko non-competitive, ale i kompów kompletnie.
5: A
0: uważacie, że głosowanie na mapy przed rozpoczęciem rozgrywki powinno mieć miejsce? Na przykład mamy do wyboru 3-5 map i... I dwa teamy sobie wiesz,
2: to, to byłoby fajne, ale często zdarza się tak, że zawsze jak ktoś wyjdzie i na... hmm. możesz głosować na jakiś team, ale nagle załóżmy mapę, no to ale się skończy na tym, że tak naprawdę z tego składu co głosowało trzy osoby zostaną, bo reszta wyszła i poleciała załóżmy na tower, odebrać gramy zrobić reset, cokolwiek innego i tak naprawdę... no. Czyli głosowanie załóżmy... i kara, twoim zdaniem, za wychodzenie. Wtedy nie będą, zagłosują, ale nie będą wychodzić. No. Jakby powiedziałbym, głosowanie po prostu byłoby ciężkie do zaimplementowania po prostu w dobry sposób, no bo osoby i tak raczej będą sobie, już wiesz, jak skończysz mecz i miałbyś to głosowanie na następną mapę, no to gwarantuję Ci plus minus połowa wyjdzie.
1: Oczywiście. No właśnie, a zwłaszcza jeszcze
0: nie dostanie swojej mapy, na którą zagłosował, to może
1: strzelić
4: focha i się wypisać, tak. no.
1: nie. Dlatego Plus... najlepiej jest wybieranie mapy, na której chcesz zagrać mecz, a nie żeby ją wybrać dopiero po no. meczu.
2: Plus pamiętaj, że w Destiny jest taka mechanika i na pewno komuś się kiedykolwiek pokazał przynajmniej raz, że rozdzielamy te mecze, by znaleźć lepsze dopasowanie graczy. Więc... I tak naprawdę skończy się na tym, że te drużyny zostaną rozdzielone i będziesz grał jeszcze raz z kimś innym. Więc. Czy znaczy mówimy o głosowaniu na
0: to, na... przed rozpoczęciem meczu, nie? Że gdzie nas wczyta no. po prostu. Masz tam nie, jakiś okres tego ładowania, gdzie lecimy statkami i w tym czasie głosujesz i dopiero wiesz, jest nie, 20 sekund, czy się na zagłosowanie i dopiero to Ale można na... zrobić
1: to jeszcze prościej. Może być po prostu głosowanie na trzy mapy na dany na przykład tydzień i. Wtedy Community wybiera, które mapy cieszą się jakby największym powodzeniem. A po tym następnym rzucie na przykład te trzy mapy
0: dostają penalty, które bez powodu, że one nie będą drugi raz wybrane, ale Community wybiera kolejne trzy i w ten sposób
2: wybiera. No, Niech się skoń... nie zrobi pytanie, czy na przykład, jak już my mamy dziewięć map, akurat nie wiem, ile dokładnie jest teraz, ale załóżmy trzy per tydzień, mamy załóżmy dziewięć, no to Community na zmianę będzie wybierało te 3, te 3, te 3, te 3 i tak naprawdę tylko będzie sześć w rotacji, a pozostałe. Tam trójka będzie gdzieś schowana i nigdy niedostępna, więc... To
4: znaczy, co do takiego głosowania, to mógłbym się zgodzić, że dałoby radę to wprowadzić w jakiś sposób, bo aktualnie sposób, w jaki dostajemy losową mapę, to jest na podstawie wagi mapy. I teraz y, ostatnio w Tłabie było coś takiego, że pokazali każdą z map na PvP, jaka jest jej waga. I że, no jak to opisali, że te nowsze mapy chcą dać, żeby jak najczęściej były grane, i dlatego mają wyższą wagę niż domyślnie. Dlatego niestety często się zdarza, że mamy to znienawidzone Disjunction, ta mapa z Wall of disciple, albo ten nowy powrócający z Destiny 1. Te Cathedral of Dusk. No. Mm. I pokazali, że to ma, te dwie mapy mają wyższą wagę niż domyślnie inne mapy. Niektóre oczywiście mają niższą, ale to już inna bajka. I co jest dla mnie śmieszne, że mimo bojkotu na te dwie mapy, waga ich jest zmniejszona tylko o jeden. Ale już abstrahując to, jeżeli chodzi o głosowanie na mapy, to mógłbym się zgodzić, że dałoby radę to wprowadzić w taki sposób, że trzy jakieś konkretne mapy miałyby właśnie tą wagę o jeden wyższą niż domyślnie. I potem w następnym tygodniu inne trzy powracają, te stare trzy, co wcześniej wracają na swoją domyślną wagę, i kolejne trzy dostałem jedną wyższą wagę, żeby mimo wszystko ta jakaś kontrola community była na tym, na czym na jakich mapach sobie grają, ale żeby to nie było tak, że dosłownie tylko te trzy mapy, czy tam cztery były, żeby była jakaś różnorodność. No
5: tak, częściej się pojawiają, ale ale masz różnorodność.
1: Ten katedra przykładowo jest olbrzymią mapą, to nie jest jakby część tych map spora część, jakby nie jest przystosowana do trybu 6 na 6 jaki mamy, tylko na 12 12 jakby tam jest taki olbrzymi obszar, że biegając jesteś w stanie przez pół meczu nie widzieć przeciwnika. To
4: można by było na czołgach jeździć. Naprawdę, na, prawdę,
1: na, na możesz się strzelać z parułami jeździć i nikogo nie spotkasz, bo tak olbrzymie są te mapy. E, zwłaszcza, że jak trafisz w tą mapę na Nattrialesa, gdzie masz 3x3, czyli łącznie 6 graczy, no to teraz a Kubacki, widzicie siebie na trialsach na katerze nie. grać? 3 na 3 pół, me- pół rundy szukacie przeciwnika po mapie? Nie, no, w
4: babkę mm, to ja bym się na dworze pobawił, nie? No właśnie,
1: w tym. Znaczy... Dlatego te mapy są problematyczne i ja ich nie lubię, bo są olbrzymie, są zbyt duże na tą grę i na ten tryb. Znaczy,
5: te mapy mogłyby być ok, ale nie wiem, czy ktoś gra na przykład w Battlefielda. Kupi przykład, ale będzie. Były ogromne mapy, tak? Jedna mapa, która grało się pełną tą mapę na podboju, załóżmy. Przechodziło się na 3 DM czy, czy, czy dominację, nagle ta zona tej mapy tak jakby przez takiego, takiego babla się zamykała, czyli miałeś ścianę, przez którą powiedzmy nie możesz wyjść, bo zginiesz. I tak jakby tutaj coś takiego też ograniczyli, że jakieś bandery, czy nie, nie wiem jak to nazwać, mhm. daliby na tą mapę, żeby ją jakby tak ograniczyć,
4: czy coś w tym stylu? Wiemy o co ci chodzi. Konkretny sektor mapy, żeby był dostępny. No, do no na przykład, tylko. No tak jak w Fortnite'ach. I wtedy spoko,
5: wydaje... zróbcie mapę. Czyli Battle
2: Royale
0: robimy w Destiny.
5: No nie, no aż tak to, to nie.
2: Bo był przykład... mechanika samego ograniczenia mapy
3: wtedy. No. Po prostu z takiego Battle royala wzięta. W sumie to nawet jeszcze ta sama rzecz jest bodajże w CSGO, a gdzie jakby normalnie mecze są tam 5 na 5. A są też dostępne te wingmany, czyli to są dwa na dwa, jakby właśnie no, na przykład no, na jeden bombsite się gra, tak, czyli to dosłownie na jedną czwartą mapy się gra.
4: Hmm.
0: Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego tematu. Będziemy mieli King's Fola Upadek Króla, chyba tak to po polsku się nazywa, w wersji mistrzowskiej w Biku. Opowiedz nam.
1: Proszę bardzo, w sumie klasyka. Master oznacza, wiadomo, light podniesiony. Czyli 1600 na każdym enkanterze, nie tylko ostatnim, każdy. Wiadomo, nagrody to nam rotuje statystyka, która jest jakby bonusowo dodawana do armora, który dropnie, czyli przykładowo, wyjdzie, no to będzie więcej mobilności, czy są inteligencji, czy siły, cokolwiek. Challenger dają adept w wersję broni. I na normalu będzie przy okazji podwójny drop, no bo jak zrobisz challenge, to masz jeszcze drop z challenge'u, więc dropy masz dwa. Poza tym nie zmienia się to nic, będzie to we wtorek na resecie, czyli godzina 19 naszego czasu. Mówię o tym wtorku, więc każdy kto podejdzie do tego to życzę powodzenia i widzimy się na placementach. To
0: tyle. No dobrze, moi drodzy, to z tematów, które dzisiaj chcieliśmy mówić to wszystko. Ja przypominam o tym, żebyście wpisywali hashtag w komentarzach, żeby wygrać plakacik, który właśnie teraz będzie Wam się wyświetlał tutaj na ekranie. Hashtag to Destiny Polska. Wpisujemy w komentarzach i odpowiadajcie właśnie na pytanie, gdzie uważacie, że jest ta granica a propos oszustwa w grze. Oczywiście też przypominamy, że możecie nas słuchać na innych platformach niż tylko YouTube typu Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie większe platformy tam jesteśmy. No i co? Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj i do następnego. See ya. Na razie.
1: Do widzenia. Bye.